1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una invitada muy inusual y muy especial. ¿Quién es? Es una de las autoras más exitosas del mundo. Su trilogía, Fifty Shades of Grey, o las 50 Sombras de Grey, ...fue traducida a más de 50 idiomas... ...y ha vendido más de 150 millones de ejemplares. Su autora, que firma bajo el seudónimo E.L. James... ...no da muchas entrevistas. Su verdadero nombre es Erika Leonard. Vive en Londres. Y dice que le gusta pasar desapercibida. La entrevistamos durante un viaje a Miami... ...con motivo de la publicación de su nueva novela, Mister... ...y le preguntamos muchas cosas sobre su vida y obra. Para quienes no sabemos mucho de ti, de, de tu vida, ¿tú te consideras una escritora de novelas románticas o de novelas eróticas o de novelas pornográficas? ¿Cómo te sientes cuando te dicen que eres una escritora de novelas pornográficas?
2: Creo que pornografía es una palabra muy mal utilizada. Realmente lo es. Puedes tener comida pornográfica, puedes tener propiedades pornográficas y cosas así de todo tipo. Lo que yo escribo son historias de amor.
1: También le preguntamos a la autora de las 50 sombras de Grey de dónde saca las ideas sobre los juegos sexuales que describen sus libros y por qué ha sacado su propia línea de juguetes sexuales que vende en su página de Internet. Vamos a ver lo que nos respondió. Pero antes, antes de ver esta entrevista, vamos a hablar de algunos temas de actualidad. Vamos a hablar del corte de la ayuda externa de Estados Unidos a Centroamérica anunciado por el presidente Trump ...y de la crisis de Venezuela. Vamos a tener con nosotros desde Washington a la congresista Debbie mucarsel Powell, ...demócrata del Estado de la Florida... ...que está siguiendo muy de cerca los temas de inmigración y de Venezuela. Y más tarde vamos a tener eh, hablar sobre las críticas a la postura de México en la crisis de Venezuela. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha declarado neutral en el conflicto de Venezuela... Pero la oposición venezolana dice que no hay tal neutralidad, sino que López Obrador, el presidente López Obrador, está apoyando a Nicolás Maduro cuando Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y varios otros países han declarado a Maduro como un presidente ilegítimo a partir de enero de este año. Vamos a tener con nosotros desde Ciudad de México al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México y miembro del partido Morena de López Obrador... ...el senador Héctor Vasconcelos. Bueno, arranquemos con el anuncio de Trump... ...de que le va a cortar la ayuda externa... ...de más de 450 millones de dólares a Honduras... ...Guatemala y El Salvador... ...aduciendo que esos gobiernos, según él... ...no están haciendo nada... ...para detener la migración de centroamericanos... ...a Estados Unidos. Hace pocos días, 101 congresistas de Estados Unidos... ...le mandaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo diciendo que cortarle la ayuda a Centroamérica va a resultar en más migración, no menos. Y que además es absurdo, porque gran parte del dinero de Estados Unidos no va a los gobiernos de estos países, sino a organizaciones no gubernamentales que luchan contra la violencia, la corrupción y el desempleo. Una de las firmantes de esa carta es la congresista de la Florida, Debbie Muckersel Powell, que hoy está con nosotros. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Hola Andrés, gracias por tenerme en tu
1: programa. En la carta que ustedes le mandaron al secretario de Estado Mike Pompeo, ustedes dicen que el corte de la ayuda externa a Honduras, Guatemala y El Salvador va a ser aumentar, no disminuir la migración de centroamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que esta medida va a ser contraproducente?
0: Mira, eh, nosotros pasamos esta medida, bueno, el Congreso pasó esta medida en el 2015 cuando estábamos viendo el aumento de las familias que estaban viniendo a la frontera. Y lo que hemos visto es que esa ayuda, esos fondos han ayudado a reducir la violencia, han ayudado a que muchos jóvenes puedan encontrar trabajo. Hemos visto que los programas donde hemos invertido esos fondos han funcionado. En este momento, lo que nosotros, el presidente habla siempre de una crisis migratoria y lo último que deberíamos de hacer en este momento son cortar esos fondos que ayudan a los países, porque lo que está, las familias están viniendo a este país porque están escapando violencia, pobreza, y si cortamos esos fondos vamos a, a ver una situación que se va a empeorar, eh, no podemos hacer eso, eh, no puedes en este momento pensar que vas a reducir la... La, la cantidad de inmigrantes que están viniendo a la frontera, cortando fondos a los países donde más lo necesitan. Y me preocupa mucho también, Andrés, la razón por la cual él lo está haciendo. Yo estoy viendo que está invirtiendo millones de dólares en centros de detención que tienen a niños aquí detenidos. Hay uno en mi distrito, Homestead, que tiene ya en este momento 2300 niños y está dirigido por una compañía que se está eh, que está ganando mi ...casi dos millones de dólares al día... ...por tener a estos chicos en detención... ...entonces eh, mi pregunta a esta administración es... ...¿por qué están cortando estos fondos... ...que ya han sido dirigidos a Centroamérica... ...para ayudar en la pobreza y en la violencia... ...que hemos visto en esos países... ...y por qué estamos utilizando millones de dólares... ...diariamente para detener a los chicos aquí... ...no tiene ningún sentido.
1: Pero, congresistas, ¿por qué cree usted que Trump hizo eso? ¿Por qué cree que quiere o anunció... ...que va a cortar la ayuda a Centroamérica... Sí, está claro que eso va a empeorar las cosas y, y, no, están, y no mejorarlas. Entonces, ¿Qué, ¿Qué está buscando? Mira,
0: desgraciadamente, eh, el problema es que tenemos un presidente que no entiende mucho lo que está sucediendo ni en Centroamérica ni en Sudamérica. Eh, él toma estas decisiones de un día para el otro porque quiere utilizar esos fondos específicamente para, tú has escuchado muchas veces, el presidente quiere utilizar 5 billones de dólares para construir un muro. Él piensa que un muro es lo que va a ayudar a, a la crisis de inmigración que tenemos en la frontera y eso ya también tenemos muchas pruebas que eso no va a funcionar. Entonces él está tratando de recortar. Fondos No solamente a Centroamérica, lo está haciendo también para ciertos países en Europa Para invertir en los programas que él quiere invertir Él quiere invertir en, en más fondos en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Y está eh, también a, empeorando ciertas crisis eh, en Irán, en Irak Así que a mí me preocupa muchísimo Y los presupuestos siempre son para mí un ejemplo de los valores de la administración Entonces, ¿cuáles son los valores de esta administración? obviamente los inmigrantes son la última línea de prioridad para este presidente y para la administración y, y nos ven a nosotros como personas que somos criminales eh, yo he hablado mucho de este tema porque yo soy inmigrante y ahora estoy en el congreso la, la, cuando él utiliza eh, esas palabras justamente ayer estuvo en, en, en el estado de la Florida hablando de los inmigrantes una vez más, diciendo que están entrando con armas de fuego, lo cual no es verdad tampoco, entonces a él le gusta criminalizar a los inmigrantes, tratarlos, ha hablado de inmigrantes como animales, entonces obviamente la prioridad de él no son los países de Centroamérica, es por eso que quiere recortar esos fondos y los quiere utilizar para otras cosas que para él son importantes, como un muro, que obviamente no es algo efectivo ni va a controlar la situación ni mejorar la situación en la frontera.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre migración, Venezuela... ...y luego, la entrevista con la autora de las 50 sombras de Grey. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Antes de ir a la entrevista con una de las autoras más exitosas del mundo... ...la autora de las 50 sombras de Grey... ...sigamos hablando sobre migración y sobre Venezuela... ...con la congresista Debbie McCarcel Powell. Congresista, estaba viendo... Hace pocas horas un gráfico sobre los venezolanos que se han ido al exterior y veo que hay casi 1.300.000 en Colombia, por lo menos 750.000 en Perú, pero no tantos en Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? ¿El presidente Trump está evitando que vengan o, o no vienen? o ¿Qué, qué, qué pasa? Sí.
3: Eh, bueno, hay, hay dos cosas. Una de ellas es que este presidente no está procesando ningún tipo de, de pedido de asilo de, a los venezolanos y también he escuchado que ha deportado a los venezolanos de aquí. Entonces, una de las cosas que yo he dicho y que le estoy pidiendo a esta administración, yo tomé el liderazgo de escribirle una carta a la administración para que otorgue el TPS a los venezolanos. Si hay algo que podemos hacer inmediatamente en este país es ayudar a los venezolanos que ya están aquí para que puedan tener un estatus legal, para que puedan man mantenerse en los Estados Unidos. Obviamente no podemos deportar a venezolanos a un país donde tienen una crisis tan grave humanitaria, donde no tienen alimento, donde no, no tienen acceso a medicina. Así que yo pienso que, que ha sido eso. Y también... Quiero eh, mencionar, Andrés, que lo que hemos visto es que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha sido un líder en esta crisis y ha abierto su frontera para recibir a los venezolanos. Así que desde que yo comencé aquí en el Congreso, una de las, uno de los proyectos de ley de los cuales yo me enfoqué, que pasé de una manera bipartidista, es pedir asistencia humanitaria no solamente para Venezuela, pero los países que están al lado de Venezuela para Colombia, otros países en el hemisferio para ayudarlos durante esta crisis humanitaria.
1: Congresista, ¿cuál es el estado de los dreamers, los soñadores, los más de 700.000 jóvenes que fueron traídos de niños por sus padres a Estados Unidos y a los que no se les está dando residencia, por lo menos permanente? ¿Cuál es el estado de eso que ha estado en el Congreso y, y en la Casa Blanca? ¿En, en qué está eso?
3: Mira, eh, yo soy, yo soy miembro del Comité Judicial y en el Subcomité de Inmigración. Nosotros ya tuvimos una audiencia para hablar de los soñadores y del TPS hace unas semanas y justamente la próxima semana vamos a pasar ese proyecto de ley por el comité para poder tener un voto en la Cámara Baja de Representantes. Estamos pasando un proyecto de ley que es limpio para proteger a todos los soñadores otorgar el TPS, y también darles una línea para que puedan permanecer aquí legalmente como residentes legales y poder aplicar para que se hagan ciudadanos. Así que nosotros estamos en eso en este momento. Justamente la próxima semana vamos a pasar este proyecto por el comité. Eh, lo, que, lo que me preocupa es que el Senado, nosotros hemos ya pasado varios proyectos y se nos hemos dado al Senado para que puedan votar, y el Senado está bloqueando todo lo que nosotros le, le, les estamos enviando. Yo creo que es importante mantener la línea de comunicación abierta con la administración porque en eso, si es que están dispuestos a trabajar con nosotros para ayudar a los soñadores y proteger a los soñadores y darles una permanencia legal aquí, una residencia legal y ciudadanía, yo estoy dispuesta a hacer eso. Y eh, lo que yo he escuchado del de Congressional Hispanic Caucus, que es el caucus hispano, que también soy miembro de eso, es que han estado también tratando de comunicarse con Jared Kushner, porque él ha dicho que él está interesado en tratar, tratar de encontrar una solución, así que estamos dispuestos a trabajar con ellos en eso
1: Congresista, muchísimas gracias tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar sobre México y sobre Venezuela y más tarde, la entrevista con la autora de las 50 sombras de Grey no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Hace poco tuvimos en el programa a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela... ...reconocido por unos 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Y cuando le pregunté sobre México, que a diferencia de Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Chile... ...y varias otras democracias latinoamericanas, sigue reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro... ...Guaidó nos dijo textualmente que esperamos más, cierro comillas, de México... ...y le agregó que aunque más no sea... ...él esperaba que México apoyara la causa de la democracia... ...y los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es la respuesta de México? Acabamos de hablar con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores... ...del Senado de México, el senador Héctor Bajoncelos. Es un hombre del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...un hombre bastante cercano al presidente. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre la crítica... ...que le hizo Guaidó al gobierno de México. Veamos.
4: A ver, creo que el señor Guaidó se refiere sobre todo a la causa de los derechos humanos, ¿no? Y ahí es claro que para el gobierno mexicano la vigencia de los derechos humanos en cualquier parte del mundo es absolutamente prioritaria. Lo que pasa es que eh, las cosas en, en Venezuela han ido mucho más allá. Una cosa es defender los derechos humanos y otra cosa es tomar partido por una de dos, eh, por, por uno de dos propuestas de gobierno uh, de dos sectores de la población representados por el señor Guaidó y por el señor Maduro. Y ahí sí México considera que cualquier intervención, en vez de de ayudar a la solución del conflicto, empeora las circunstancias. Por eso nosotros hemos insistido a lo largo de todos estos meses en un concepto muy sencillo, pero creo yo que muy importante. Intervención no, mediación sí. Y México sigue, a través del mecanismo de, de Montevideo y de otros contactos, tratando de promover una salida al conflicto venezolano a través del diálogo de la paz y ciertamente evitando intromisiones extranjeras en una cuestión que compete únicamente a los venezolanos resolver.
1: Senador, 42 senadores de México encabezados por usted sacaron una declaración expresando lo que ustedes dicen, abro comillas, el más enérgico repudio ...a cualquier posible intervención extranjera, cierro comillas. Pero por lo que escuché en su conferencia de prensa... ...ustedes se referían a Estados Unidos... ...pero en la entrevista que le hicimos a Guaidó... ...él decía que ya hay hoy una intervención extranjera en Venezuela... ...y es la de Cuba y Rusia. Según Guaidó, hay más de 20.000 cubanos... ...entre ellos más de 2.000 asesores militares cubanos... ...y dos aviones militares rusos... ...con 100 asesores militares... ...que llegaron hace pocas semanas... ...en realidad... ...de hecho salió en televisión... ...lo vio todo el mundo... ...nadie lo desmintió... ...los rusos lo admitieron... ...acaba la pregunta... ...ustedes... ...¿le han pedido también a Cuba y Rusia... ...que se vayan de Venezuela? ¿No habría que pedirle a todos... ...que no se metan en Venezuela... ...empezando por lo que ya están ahí? Porque... ...hasta ahora que sepamos... ...Estados Unidos no está ahí.
4: A ver... ...yo... Creo que hemos sido muy claros en que estamos en contra de cualquier intervención extranjera y desde luego eso incluye tanto a los Estados Unidos como a Rusia. Lo que nosotros no queremos es intromisiones extranjeras y que un país latinoamericano se convierta en una pieza en el juego de ajedrez internacional, especialmente ...entre las dos grandes potencias del mundo. Eso es lo que creemos... ...que no debe ocurrir en América Latina. Dejemos... ...como lo, yo lo dije esta mañana... ...y lo he dicho en algunas ocasiones... ...Latinoamérica para los latinoamericanos... ...y no... Eh, ...si nos remontamos dos siglos atrás... ...a la mañosa... Eh, ...teoría o formulación Monroe... ...nosotros queremos ser específicos... ...Latinoamérica... ...para los latinoamericanos.
1: Entonces, senador, si hay más de 20.000 cubanos en Venezuela... ...¿Usted está pidiéndole a los cubanos que se vayan o no? Porque si es Latinoamérica para los latinoamericanos... ...uno podría decir que ya hay 20.000 cubanos en Venezuela... ...son latinoamericanos, entonces con ese criterio... ...Brasil y Colombia tendrían derecho a mandar 20.000 personas... ...a respaldar a Juan Guaidó, como algunos lo están
4: proponiendo, o no? Nosotros pensamos que ningún país extranjero, ni siquiera otro país latinoamericano, debe intervenir en un asunto interno de Venezuela, pero mucho menos las grandes potencias, porque eso es mucho más peligroso, eso enrarece todavía más la atmósfera, y además condenaría al fracaso, desde mi punto de vista, cualquier gestión impulsada o apoyada, especialmente si es apoyo militar, por una potencia extranjera. Creo que eso es gravísimo. Y desde luego nosotros no tenemos por qué eh, intervenir pidiéndole a Cuba eh, tal o cual política porque creemos justamente en la no intervención. Si yo le contesto a usted esa pregunta en un sentido u otro, es una forma de intervenir y queremos ser muy escrupulosos en sostener este principio, que sé muy bien, que es muy polémico incluso dentro de México, pero en fin, es un principio que está en la Constitución mexicana y que el actual gobierno quiere sostener.
1: Si me permite jugar un poco al abogado del diablo, senador, la Constitución mexicana efectivamente establece en el artículo 89, corríjame si me equivoco, el principio de la no intervención. Así es. Pero ese mismo artículo, senador, el artículo 89, establece también el deber del gobierno de México de proteger, defender y promover los derechos humanos. Entonces, pregunta, ¿no están ustedes violando la constitución de México al no apoyar, promover y defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela?
4: Democracia y derechos humanos no son necesariamente sinónimos, ¿verdad? Pero hablemos de cualquiera de los dos. En lo que se refiere a derechos humanos, por supuesto, insisto, que es una absoluta prioridad para las políticas de México y del actual gobierno en particular. Pero hay vías de contribuir a que mejore la condición de los derechos humanos en Venezuela en cualquier parte. Y creemos que esa vía es la mediación, ofrecernos como mediadores. Ahora bien, para mediar en cualquier conflicto, se necesita no estar aliado a ninguna de las partes. Esa es nuestra filosofía y eso es algo en lo que yo personalmente creo profundamente también, por razones históricas. Todo esto tiene que ver evidentemente con la historia de América Latina y con toda una tradición en que para hacerse, para ser América Latina ha tenido que defenderse de toda suerte de intromisiones extranjeras. Eh, si nos remontamos al siglo XIX, XX, etc., la historia de América Latina es la historia de la resistencia a las intervenciones extranjeras. Por eso me parece a mí que es tan importante defender ese principio aún en medio de una crisis tan compleja, Tan eh, trágica, diría yo, como es la eh, venezolana. Y digo trágica porque cuando las cosas llegan en cualquier sociedad a polarizarse a tal grado, creo yo que todos podemos deplorar ese hecho, porque además es un hecho muy peligroso. Cuando la extrema polarización ha llevado en otros casos, en otros momentos históricos, a guerras civiles incluso.
1: Ok, senador, hablemos de historia, hablemos de la historia. Usted dice que no quiere criticar a Cuba... ...o no quiere meterse en los asuntos internos de Venezuela. Pero no hay cierta hipocresía en esta postura de la no intervención... ...porque los presidentes que más admira el actual presidente López Obrador... ...intervinieron abiertamente en asuntos externos de otros países. El expresidente Lázaro Cárdenas apoyó abiertamente a los republicanos... ...en la guerra civil española, rompió relaciones con Franco... Algo que me parece fantástico. Los expresidentes Luis Echeverría y López Portillo tomaron partido abiertamente por las víctimas de las dictaduras de derecha en Chile y Nicaragua, lo que también me parece muy bien. Rompieron relaciones con Pinochet y con Somoza. Entonces, ¿no están ustedes justificando intervenciones contra dictaduras de derecha, pero oponiéndose a intervenciones? ...contra dictaduras de izquierda, ¿no hay un poco de hipocresía política en esta postura actual de México? O sea, intervención cuando nos gusta y no intervención cuando no nos gusta.
4: A ver, yo creo que ahí habría dos posibles respuestas, una de corto plazo y una de más largo aliento. Y la respuesta corta, que yo le podría dar, pero que es muy también mañosa... Eh, sería decirle aquellos fueron otros gobiernos, nosotros no podemos responder por la uh, política exterior de México hace 30, 40, 50, 60 años. Pero no, yendo más a fondo, creo que también hay que considerar otro factor. Me parece a mí que también un gobierno para en su actuación internacional tiene que contar con un cierto consenso dentro de la sociedad mexicana. Y en este momento desde mi perspectiva, el consenso es mayoritario a favor de la no intervención. A diferencia de otros momentos, estoy pensando quizá en el caso de la guerra civil española, donde un muy amplio y muy importante segmento de la sociedad mexicano, mexicana favorecía el tratar de apoyar al gobierno legítimamente constituido, por cierto, que era el, el, el gobierno republicano español. Entonces hay matices y hay diferencias. Estas cuestiones son evidentemente difíciles, ¿no?
1: Senador ¿nos puede explicar o adelantar cómo ven ustedes en el Senado o cómo ve usted personalmente cómo se va a solucionar este tema de Venezuela? ¿Cómo, cómo termina esto? ¿Cómo debería terminar? ¿Con elecciones anticipadas, por ejemplo?
4: Sí. Si usted me pregunta a mí en lo personal, y no hablo a nombre de nadie, ni siquiera de otros senadores y senadoras, porque tendría yo que consultarles, a mí me gustaría ver de nuevo elecciones en, en, en Venezuela que garantizaran la participación de todos los sectores. Me gustaría ver algún tipo de diálogo restablecido que creo yo que siempre es posible, y me gustaría desde luego la preservación eventualmente de la paz y la concordia en la sociedad venezolana.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos la entrevista a una de las autoras más exitosas del mundo. Su trilogía, las 50 sombras de Grey, fue traducida a más de 50 idiomas y vendió más de 150 millones de ejemplares. No se vayan, ya volvemos con ella. Gracias por seguir con nosotros Hace pocas horas entrevistamos a una de las autoras más exitosas del mundo Que escribe bajo el seudónimo E.L. James Es la autora del famosísimo libro Las 50 sombras de Grey Uno de los libros más vendidos de la historia Muchos la consideran una escritora pornográfica O más precisamente una autora que escribe porno para mujeres Ella dice que no, que es otra cosa Acaba de sacar un nuevo libro nos fascinó tenerla con nosotros en nuestro estudio porque es una mujer que da pocas entrevistas, muchos nunca le han visto la cara. Veamos la entrevista. La trilogía de las 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey, ha sido traducida a más de 50 idiomas. Ha vendido más de 150 millones de ejemplares escucharon bien, 150 millones de ejemplares. Tiene 2.3 millones de seguidores en Facebook y 1.2 millones de seguidores en Twitter. Y la nueva novela de la misma autora, The Mister, ya encabeza el listado de bestsellers del New York Times. Erika Mitchell, que firma bajo el seudónimo E.L. James, está aquí con nosotros. Erika, gracias por estar con nosotros. Antes que nada, ¿cómo tengo que llamarte? Erika... Y el James... Erika, está bien para mí. ¿Por, por qué escribes con un seudónimo?
2: Bueno, cuando empecé a hacer esto, pensé que seguiría trabajando en televisión y escribir sería como un hobby. Entonces pensé que para dividir esas dos personalidades tendría un seudónimo. Siempre me presento como Erika Mitchell y quiero decir que una de las cosas por las que es maravilloso ser mujer de mediana edad y con unos kilos de más, es que al final pasamos desapercibidas y la gente no está particularmente interesada en ti o en lo que haces. Aprecio el anonimato que viene con todo eso.
1: Tu madre es inmigrante chilena, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo, cómo llegó a, a Gran Bretaña?
2: Sí, ella es chilena y todavía está con nosotros.
1: ¿Cómo emigró? ¿Emigró de grande o de pequeña?
2: Creo que ella tenía 17 años cuando llegó a Reino Unido. Su hermana había estado en el Reino Unido gracias a un viaje organizado por el Consejo Británico. Mi tía, mi amada tía, a quien está dedicado el libro Mister, vino con un grupo de compañeros de estudios al Reino Unido y conoció a mi tío. Decidieron casarse, se casaron en Chile, fueron a vivir a Chile y mi madre terminó viviendo en Chile con ella y después se vino a Gran Bretaña.
1: ¿Y has ido a Chile? ¿Has ha ido a visitar a Chile recientemente?
2: Sí, lo he hecho. Es un país impresionante. Fuimos a Santiago, bajamos a Puerto Montt, recorrimos la región de los lagos, Valdivia, Osorno.
1: ¿Pero has sido ya como la escritora de 50 sombras de Grey o, o en tu vida anterior?
2: No, 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 no. Lo hice en mi vida pasada, cuando mi padre todavía estaba con nosotros. Fue un viaje para recordar toda la vida.
1: Erika, para, para quienes no sabemos mucho de ti, de, de tu vida, ¿tú te consideras una escritora de novelas románticas o de novelas eróticas o de novelas pornográficas? ¿Cómo te sientes cuando te dicen que eres una escritora de novelas pornográficas?
2: Creo que pornografía es una palabra muy mal utilizada. Realmente lo es. Puedes tener comida pornográfica, puedes tener propiedades pornográficas y cosas así de todo tipo. Lo que yo escribo son historias de amor. No las concibo particularmente como de romance o eróticas. Creo que cuando las personas se enamoran tienden a tener relaciones sexuales. Así que es básicamente de lo que escribo.
1: En tus libros tú describes los juegos sexuales sadomasoquistas, de tal manera que muchos nos preguntamos si surgen de investigaciones que tú has hecho o, o de tu experiencia privada. ¿De, ¿De dónde sale todo este conocimiento?
2: Uh, primero, primero que todo, creo que voy a ahorrarme la respuesta, porque no es un asunto de nadie. Y segundo... Creo que explorar es algo divertido y si estás explorando las profundidades de tu sexualidad, ¿a dónde vas? Creo que eso es todo lo que voy a decir al respecto.
1: Pero acabo de ver, antes de, de empezar esta entrevista, en tu sitio web tienes un, un lugar de mercancías donde vendes juguetes sexuales. ¿Cómo te está yendo con eso?
2: ¿Sabes? Ocurre algo muy extraño, pero creo que muchos de los medios de comunicación se enfocan mucho en el, lado, en el lado sexual de las cosas. Pero en el trasfondo de todo eso hay una historia de amor apasionada. Hay una historia de amor apasionada en 50 sombras de Grey. Hay una historia de amor apasionada en Mister y creo que los juguetes sexuales cuando sucedió todo esto había tanta gente tratando de, de copiar y comercializar el nombre de 50 sombras que decidimos patentar muchas cosas y a través de eso se nos acercó mucha gente a preguntarnos ¿quieres hacer esto? ¿quieres hacer lo otro? así que hicimos un vino algo que fue muy divertido con una compañía fantástica llamada Wines That Rock hicimos ropa interior y también hicimos juguetes sexuales Love Honey una empresa con sede en la ciudad de Bath nos dijo, nos encantaría hacer algunos juguetes sexuales contigo Y lo hicimos Y ha sido muy divertido Y algo importante es que su mantra es venderle a las mujeres Y los libros están escritos para las mujeres Y Love Honey siguió esa línea para venderle principalmente a mujeres
1: Pero, pero me, me confundí cuando hablas de nosotros y, y de ellos ¿Es tu empresa la de juguetes sexuales? ¿O, o tú comercializas productos juguetes sexuales de otra empresa?
2: Sombrías. No, 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 es una empresa de alguien más. Digo, nosotros, refiriéndome al equipo de 50 sombras, que somos muchos.
1: Erika, ¿qué piensa tu marido cuando lee eh, estos relatos de juegos eróticos, sadomasoquistas? ¿Qué te dice?
2: Dice, esto es excitante, o esto otro no me parece muy excitante. Él es, él es increíblemente comprensivo y dice las cosas correctas. Me dice necesitas aclarar esto aquí o esto allá. Ha sido increíblemente bueno en todo esto.
1: ¿Tu marido también es escritor?
2: Lo es. Él es el escritor de la familia. Él es el que tiene el talento en la familia.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con la autora de las 50 sombras de Grey. No se vayan. Ya volvemos. por seguir con nosotros seguimos hablando con la autora de las 50 sombras de Grey la escritora que firma bajo el seudónimo de E.L. James cuyo verdadero nombre es Erika Mitchell o Erika Leonard como les contábamos antes su trilogía de las 50 sombras de Grey lleva vendidos más de 150 millones de ejemplares en más de 50 idiomas no sé si es un récord mundial pero por ahí debe andar sigamos viendo la entrevista ¿A quién atribuyes que tus novelas se hayan convertido en un fenómeno editorial mundial?
2: No lo sé, no tengo idea. <risa> Dímelo tú a mí, porque yo no lo sé. En cierto modo, no me gusta vanagloriarme y centrarme mucho en mis libros. Hay tanta gente que lo hace y se pregunta por qué tuvieron tanto éxito. Francamente, yo también me lo pregunto. Pero recientemente he estado pensando que lo que me motivó es que no abordamos el deseo femenino en general y creo que el éxito de estas historias es que tratan sobre el deseo femenino y tal vez por eso despegaron. No sé, dímelo tú, tú dímelo.
1: No esperabas que esto pasara, pero tú estás en la industria, eras una productora, escritora, o sea, trabajabas en el mundo de la, de la televisión.
2: Estaba en la industria. No era eso específicamente. ¿Qué hacías? Trabajaba tras bambalinas, básicamente haciendo contratos, presupuestos y logística.
1: Después de las 50 sombras de Grey vino el movimiento Me Too en Estados Unidos y en gran parte del mundo. En tus novelas hay muchas veces hombres que amarran a mujeres y algunos podrían interpretar que hay una especie de sometimiento, sumisión. Ha sido criticada por el movimiento #MeToo. Too? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
2: Siempre y cuando sea seguro, sano y consensuado, ¿quién es quién para criticar lo que ocurre a puertas cerradas? Francamente, no es nuestro asunto. Así que conozco a muchas mujeres a las que les gusta ese tipo de cosas, siempre y cuando se hagan bien. Si no es así, no. Pero creo que el movimiento #MeToo se trata de algo diferente. Se trata de hombres depredadores en el lugar de trabajo, ...de todo ese tipo de cosas horribles... ...y es un movimiento oportuno... ...y me alegro de que haya ocurrido... ...y esté sucediendo.
1: Cuéntame un poco de tu nueva novela... ...Mister... ...un aristócrata se enamora... ...de una empleada doméstica...
2: ...de una inmigrante indocumentada...
1: ...una mujer indocumentada... ...y bueno, parece... ...la típica historia de una telenovela... ...o, o no...
2: Sí, absolutamente, y este nuevo libro es mi historia de Cenicienta, quiero decir, siempre pienso en 50 sombras de Grey como una especie de cuento de la bella y la bestia, y esta es mi historia de Cenicienta, y es que es una fantasía, es una historia donde dos personas se conocen y se encuentran con muchos obstáculos para poder estar juntos, y deben superar esos obstáculos.
1: ¿Alguna diferencia con las telenovelas ¿Clásicas? No
2: veo muchas telenovelas. Esta novela es un hombre que se enamora de una mujer, básicamente. Y eso es todo. Hay algunas cosas que se les interponen en el camino. Entonces, como escritor, también sabes que hay cosas que se interponen en el camino de lograr los objetivos de los protagonistas. Y eso es exactamente lo que pasa en este libro. Nuestra protagonista, Alesia, tiene un pasado oscuro y es de un grupo social y económico completamente diferente. Y eso siempre representa un problema, ¿sabes? Es un campo minado, difícil de atravesar. Y el protagonista es consciente de eso. Ella también lo es y hay una gran fuerza externa que podría irrumpir y evitar que puedan estar juntos completamente.
1: Tu protagonista es una emigrante indocumentada de Albania, un tema muy candente para muchos en Europa, para muchos uno en especial en Estados Unidos. ¿Cómo ves este este tema? It is
2: a... Bueno, creo que, que, que es un gran problema y es algo que ciertamente en mi país, de donde yo vengo, se están convirtiendo en un problema mayor por el Brexit y todo, y es una pena, porque creo que diferentes culturas y diferentes personas contribuyen enormemente a cualquier sociedad. Y no entiendo por qué las personas quieren derribar esas barreras.
1: ¿Qué te parece esto del Brexit, de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea?
2: Odio el Brexit. Me siento muy europea y espero que cambiemos de opinión. Quiero decir, si lo hacemos de nuevo, si tenemos otro referendo y la gente vota de nuevo para irse, que así sea. Pero no creo que en el primer referendo la gente realmente supiera lo que significaba.
1: ¿Pero crees que habrá un segundo referéndum sobre el Brexit?
2: No lo sé. El gobierno ni siquiera sabe lo que está haciendo. Todo parece indicar que es imposible salir de la Unión Europea tal como está. Así que no sé qué va a pasar.
1: ¿Pero sientes que lo va a haber?
2: Creo que sí, y hay una sensación de crisis, de resentimiento. Muchos negocios se han paralizado porque la gente no sabe lo que está pasando. La gente simplemente no lo sabe. Así que creo que sí es una crisis.
1: La pregunta más estúpida de todo es, acerca, perdóname, cuando a mí me la hacen, la detesto, pero hay que hacerla. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer después de haber escrito este libro?
2: Pienso irme de vacaciones, acostarme con un cóctel en la mano, soñar despierta de y luego ver qué pasa después de eso. Si es que mis sueños se convierten en ideas para novelas, así que estoy emocionada de hacer eso.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre uno de los temas claves de los que hablamos hoy. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que abrimos el programa de hoy. Como les comentábamos al principio del programa, el presidente Trump recientemente anunció que va a cortar la ayuda externa de Estados Unidos a Honduras, Guatemala y El Salvador. Según Trump, estos países, abro comillas, no están haciendo nada, cierro comillas, él lo dijo, para detener la migración a Estados Unidos, de manera que les va a dejar de enviar unos 500 millones de dólares al año. ¿Tiene sentido eso o es un disparate monumental? Hay que recordar varias cosas. Primero, que buena parte de esta ayuda no va a los gobiernos, sino a organizaciones no gubernamentales que ayudan a combatir la corrupción, la violencia y la desocupación, que son algunas de las principales causas que causan la migración. Segundo, que el Congreso de Estados Unidos en los últimos dos años, bajo el control del Partido Republicano, de Trump, ...ya había recortado significativamente la ayuda a estos países. Tercero, el gobierno de Trump se queja de la creciente influencia china en Centroamérica y el Caribe. Pero, tal como lo sugirió el presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo... ...en una entrevista a la agencia Reuters... ...si Estados Unidos sigue sin prestarle atención a Centroamérica y el Caribe... ...cortándole fondos, el principal beneficiario va a ser China... Desde que Trump asumió la presidencia... ...Panamá, El Salvador y República Dominicana... ...ya han establecido relaciones diplomáticas con China. Y los chinos están haciendo cada vez más inversiones en esos países. Entonces, ¿no es contraproducente esta decisión de Trump... ...de cortar la ayuda exterior a Honduras, Guatemala y El Salvador? ¿No es un disparate total? ¿No va a ser aumentar en lugar de disminuir la migración a Estados Unidos? ¿Y por qué lo hace Trump? ¿Será para deleitar a su base, como cuando dijo... ...que algunos países centroamericanos y caribeños eran países de... Bueno, dejo puntos suspensivos. No voy a pronunciar la palabra en el aire que él dijo. La única explicación que encuentro... ...es que ese corte de ayuda a Centroamérica... ...es para contentar al sector xenófobo y anti-inmigrante... ...que forma parte de la coalición de la base que lo apoya. Si hay otra explicación... Que por favor la Casa Blanca nos ponga a disposición a algún alto funcionario o funcionaria para que nos lo explique. Porque la verdad no se entiende. Si se recortan los fondos para combatir los problemas de fondo que hacen que la gente se vaya de sus países, la violencia, la corrupción y el desempleo en Centroamérica, lo que probablemente pase es que se vaya más gente, no menos a Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y los invito a visitar mi página web en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis últimas columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimertodoseguido.com. Y síganos en Twitter en @openheimera y en nuestra página de Facebook. Y ahora también en Instagram en Andrés andresopenheimeroficial. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.